0: Muy bien, el tema de la, de la, de la conciencia es algo bien importante porque nos, nos anima también a, a madurar. El tema de hoy ha sido la, la, la madurez espiritual y eh, en el hecho de que hay personas que tenemos un carácter muy, muy endeble, hay personas que tenemos un carácter muy poco forjado y por eso es que no entendemos cuál, cuál es la función de la conciencia que tenemos. Y, y estoy hablando desde el punto de vista más, más bíblico. Eh, digamos, las antiguas civilizaciones no sabían qué era la conciencia, no, no, no entendían, bueno, ni, ni el pueblo hebreo, el pueblo hebreo no, no tenía entendimiento de eso sino que lo que sucedía es que cuando Dios quiso decirles cómo iban a guiar sus vidas, les dio mandamientos, mandamientos externos, pero eso el hombre lo tenía que ver hacia afuera, hacia afuera, ahora en la mentalidad judía y esto es bien importante porque eh, el tema de, de el cuerpo y el alma viene más de la filosofía griega, no de la concepción hebrea. Y esto, hermano, se desarrolla ya en los primeros siglos. Cuando usted dice cuerpo, alma, espíritu, eso es una concepción ya bien moderna, no, no, no estamos hablando de Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, en la mente judía, el hombre tenía riñones, tenía corazón. Tenía, eh, incluso, eh, hay, tenemos la parte interior que podíamos dividirla en corazón, riñones, también se dividía muchas veces, se le llama eso eh, el, el asentamiento, ¿verdad? del, del alma, ¿verdad? Pero, pero eso de dividir, eh, la parte espiritual y la material fue más de los griegos, o sea, aunque la Biblia en el Antiguo Testamento ya lo va disponiendo, ahora, el hebreo, antiguo testamentario, veía la ley hacia afuera. Pero ya en los profetas, en el profeta Jeremías, capítulo 31 y otros más, ya se habla que esa ley está dentro de nuestros corazones, la ley dentro de nosotros. Diga conmigo, la ley dentro de nuestros corazones. Muy bien, pero el punto principal es, ¿cuál es la función de esa ley? ¿Cuál es la función del la conciencia interior y la Biblia nos da ya con claridad algunas percepciones en el Nuevo Testamento. Entonces, si yo quiero dar una explicación más concisa de qué es la conciencia, tengo que irme eh, como un texto muy prioritario a la epístola a los romanos. ¿Qué es la conciencia? Esa es la pregunta que nos vamos a poner. La conciencia es el juez interior que tenemos todos nosotros. La conciencia es desde ya la percepción que Dios ha puesto en el hombre para que el hombre entienda la diferencia entre lo bueno y lo malo. Entonces, veamos para, digamos, a, a, a afirmar ese pensamiento del juez interior, el texto de Romanos 2 y ahí en Romanos 2 busque el versículo número 14 sin perder Mateo 14 Romanos 2 mire lo que dice Romanos 2 14 porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces, la pregunta que hacemos aquí es, ¿cómo serán juzgados? Aquellas personas que no conocieron la ley de Dios, les doy ejemplos, las antiguas eh, civilizaciones que no conocieron la Biblia, que no tenían conocimiento de eso, los pueblos originarios de nuestra misma región, los mayas, ¿verdad? Eh, ¿Cómo van a ser juzgados esos, esos personajes? No, no tenían, primero no tenían Biblias, no tenían formas de escrituración, solo tenían algunas percepciones, ¿verdad?, de cómo expresar. Entonces, la respuesta que el apóstol Pablo da en Romanos es que serán juzgados por su conciencia. ¿Por qué? Porque la conciencia nos permite a nosotros determinar lo que es correcto de lo que es incorrecto. Entonces, cuando una persona viola, ponga atención a esto, lo que le voy a enseñar, viola un mandamiento de la ley de Dios. Viola la ley de Dios viola su propia conciencia es decir hay un doble hay una doble violación porque la persona sabe que el matar es malo o sea yo no tengo que venirle a decir a usted mire fíjese que si toma un arma y, y usted dispara eso es algo incorrecto la persona va a tener miedo de tomar un arma y de utilizarla peor si esa arma eh, está cargada entonces el que viola los mandamientos que Dios ha dado, viola los mandamientos externos de la ley de Dios, viola su propia conciencia y viola hermanos míos, además de violar su propia conciencia, también viola hermano el precepto social, es decir, desordena la sociedad en la que vive, esto hermano, escuche bien, se da tres tipos de violación, la violación del mandamiento, la violación de la conciencia Y la violación de la ley de los hombres Amén No, no les oigo, amén Tomen café No, no tomen café Hoy tomen mejor algo helado ¿verdad? Porque ahorita ni ganas de tomar café Mejor tomar un frozen ¿verdad? O tomarse una suprema No, eso no Eso es eso... A ustedes van a ir después aquí Porque van a amanecer mañana descansando Yo tengo que hacer el sermón Pero mire Viola la conciencia, los mandamientos y, se, y viola la ley de los hombres Por eso es que la conciencia es importante Porque la conciencia nos da un juicio interior De lo que es bueno o lo, es, o lo que es malo Entonces Cuando el carácter de los hombres No es forjado No es sometido a la forma que Dios diseña el corazón y comienza a darnos el carácter de Cristo, el hombre, hermano, se vuelve un hombre que no tiene conciencia y que si tiene una conciencia, la tiene una conciencia mala. Yo me recuerdo que cuando estudié la teología eh, con la que uno de los, de los grandes defensores de los indígenas de nuestro de nuestro pueblo. Fue Fray Bartolomé de las Casas. Y San Bartolomé. Digo Bartolomé de las Casas. Denunciaba. A los españoles. A los eruditos españoles. Porque habían diseñado. Una, una teología. Donde decían que los negros. Y que los indios. No tienen conciencia. Y no son personas. Sino que eran casi animales. Hermanos míos. Desde el momento en que nosotros. Nacemos, llevamos un, una parte espiritual Y en esa parte espiritual está la conciencia del hombre Que le dice lo que es bueno y lo que es malo Que le habla a, a, al interior del hombre y le dice esto no es correcto Y esto quiero contrastarlo con lo que vamos a estudiar en este momento ¿Por qué? Vamos a ver el carácter de un hombre que, que no tiene estabilidad que no tiene hermano fundamento en su vida Sino que es un hombre la, la Biblia a estos hombres le llama Hombre de doble ánimo A estos hombres se les dicen Hombres, hombres endebles Hombres eh, cuando la Biblia dice de, Habla del, del pábilo humeante dice Habla de personas que son débiles En su forma de ser y, y esto es duro hermano porque habrá más de alguna persona aquí que tiene ese tipo de carácter Pero yo quiero decirte algo El Señor nos llama a tener un carácter firme Establecido en la justicia de Cristo Y en el carácter de Cristo Y en la mente de Cristo Y en el Espíritu Santo de Dios Por lo tanto cualquier hombre que aquí sea apocado Cualquier hombre que aquí sea de doble año Puede ser transformado en la presencia de Dios Y puede ser Y puede hacer grandes cambios en su vida Ahora ¿Cómo? Primero describamos Lo que es esa mala conciencia Vamos a Mateo 14 Donde comenzamos la enseñanza Y vamos a ver cómo funciona esto Mateo 14 ¿Amén? Muy bien Herodes Antipas Diga conmigo Herodes Antipas A este señor Era El tetrarca Cuando dice la Biblia tetrarca Era el encargado de la cuarta Parte del territorio de Gal la Galilea y Perea Este anhelaba Ser rey Pero quiero decirles que por encima de él Había un emperador El emperador que era el dueño de todo Calígula este solamente era un encargado, es como darle un título de, te voy a dar que administres una zona pequeña de la tierra, pero, pero no te voy a dar más, el emperador era el que dominaba todo, el rey era el encargado de toda la provincia, pero el tetrarca era el encargado de una parte de la provincia. Entonces, cuando la Biblia describe a este caballero, a Herodes Antipas, lo describe con un carácter, en relación a Cristo y en relación a Juan el Bautista Entonces vea, primero cómo va desarrollando el texto bíblico 14.1, mire lo que dice En aquel tiempo Herodes, el tetrarca Oyó la fama de Jesús Es decir, aunque él era el gobernante de la región Ya la fama de Jesús comenzó a llegar a su, a su palacio Él tenía una zona, ahí se llamaba Macaronte y era un gran edificador y constructor de edificios, es decir, que vivía con grandes comodidades. A mí, eh, eh, pues Dios me dio el privilegio de conocer esas zona. Y le voy a decir algo, que aunque ellos vivieron en una época totalmente antigua, ellos sabían cómo edificar, sabían cómo construir. Y es algo maravilloso la zona que le estoy describiendo. Ahora, ¿cuál es el punto? Él, hermano, comenzó a escuchar la fama de Jesús, Día conmigo la fama de Jesús entonces pero como este señor había cometido una gran falta había comido una gran falta aquí tenemos ya algunas características de la mala conciencia mire el versículo 2 mire y dijo a sus criados este es el Juan, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes mire se reunió con sus creados y les dijo, este, este que le dicen Jesús, es Juan el que ha revivido. ¿Por qué? El que lo mató fue él. Él mató a Juan el Bautista. Entonces, miren lo que está pasando. Mire lo que está pasando. Sabe quién es Jesús. Ya escuchó de la fama. Pero como Él vive en un mundo de maldad. Porque el que tiene la mala conciencia Vive en un mundo malo Este mundo es un mundo malo Entonces Él utiliza tres palabras Resucitado De los muertos Y actúan poderes en él ¿Qué es lo que está diciendo? Que aquel Juan el Bautista A quien él asesinó Ha revivido Y se ha metido en el mismo Jesús Y está haciendo prodigios. Cuando dice poderes Está hablando de los milagros que Jesús hacía. Entonces, está mezclando ideas y creencias. Usted, usted ha escuchado gente, hermano, que dice, es que mire, yo en la noche vi un, un, un hombre, ¿verdad? Alto y yo escucho voces ahí. Hermano, con todo respeto, aquí me han dicho que aquí había una funeraria. Mire, pues habrán pasado un montón de muertos aquí, pero cuando yo duermo aquí hermano lo único que yo oigo es a teodoro cuando a las 4 de la mañana está soplando allá afuera ahí con la no me deja dormir usted. a las 4 de la mañana este teodoro no es normal ¿verdad? entonces pero, pero mire dígale a moisés que se quede a dormir aquí hermano y se encierra con llave le, le pone llave a la bíblica le pone llave a la oficina él se encierra con llave y deja la luz encendida porque tiene miedo yo como soy macho ¿ah? ahora ponga atención ¿qué es lo que está pasando aquí él está teniendo sus creencias pero quiero mostrarle algo el que tiene una mala conciencia hace las cosas malas y después siente que lo persiguen las cosas malas ah dicen ya sé por qué me pasó esto. Y uno, uno, sigue viviendo en aquella maldad que hizo y siente que eso lo está persiguiendo toda su vida, ¿sí o no? Hubo un aborto, hubo una denuncia, hubo una situación, y eso es algo que nos va persiguiendo. Ya había muerto. Elías, ya había muerto, perdón Juan el Bautista, pero él sentía que Juan el Bautista lo perseguía El que tiene una mala conciencia Siempre Lo persigue el mal Porque Todo lo que el hombre sembrare Eso también cosechará Y no te estás equivocando si has causado un daño, si has causado una situación donde has hecho sufrir a persona, Eso lo permite Dios que tú sientas esas circunstancias para que tú mismo te arrepientas Y reconozcas que hiciste el mal Cuando una persona tiene una conciencia, una conciencia que sirve, una conciencia que juzga uno entiende que lo que está pasando es consecuencia de las decisiones equivocadas y usted mismo dice esto es lo que estoy pagando, usted lo sabe lo que está pagando, usted sabe perfectamente, sabe por qué, porque esa es la forma en que Dios actúa en el ser humano para que la conciencia le diga mira tenés que ir a arreglar esto y yo me gozo en personas que la conciencia les funciona bien. ¿Sabe por qué? Porque a los que les funciona bien Y de repente comienzan a acercarse A las cosas del Señor El Señor les habla Y comienzan a arreglar sus cosas Y van y hablan con alguien Le piden perdón a Dios Se sienten arrepentidos De lo que hicieron Y tienen un proceso de perdón Interior ¿Por qué hermano? Porque usted no puede seguir viviendo así A mí lo que me Me, me, me yo veo un montón de gente en la iglesia y mucha gente no se ha perdonado a sí misma. Pero ya están buscando los caminos de Dios. Entonces, ¿qué te hace falta? Conocer más a Cristo. Porque mientras tú estés viviendo en esa situación, todo lo que te pase, todo lo que te suceda, tú vas a experimentar cómo te persigue lo malo. Es una forma de Dios. De que nosotros nos arrepintamos y, y que digamos, hey, volvamos a hacer esto bien, eh, eh, tengo un hijo y yo sé que no le di mi apellido, ayúdenle, apóyelo, ¿por qué? Porque eso lo va a perseguir toda su vida, van a pasar 20 años y lo va a seguir persiguiendo y mire, con la experiencia que yo he visto en mi vida. Que usted puede venir y embarazar a una señora Y tal vez usted ni el nombre ni el apellido Le puso al cipote Pero ese cipote a los 20 años le va a llegar a tocar la puerta Y le va a decir Vos no me diste tu apellido ¿Por qué no lo busca? Uno de los aspectos De la mala conciencia Es que la mala conciencia Atormenta ¿Sí? pero cuando nosotros sabemos que tenemos a Cristo vamos a Cristo le entregamos nuestro pasado nuestro presente y nuestro futuro y Dios hace algo nuevo en nosotros ¿sabe qué nos da? el perdón de nuestros pecados y nos da el perdón para nosotros mismos porque abogado tenemos para con el Padre Jesús ya deje de estar llorando por eso perdónese pero mientras usted no arregle su corazón Usted va a seguir viendo esas mismas cosas ¿Por qué? Porque habrán personas que ya recibieron a Cristo Pero los recuerdos los siguen atormentando Dale gracias Porque a través de esos recuerdos Tú sos capaz de venir y decir Aquí la regué ¿Cuál es el problema del que tiene mala conciencia? el que recibe las cosas con una conciencia tierna y buena se arrepiente busca la ayuda de Dios y deja de hacer lo que hizo mal y no repite las cosas que hizo mal porque está bien que te divorcies una vez pero dos veces por el mismo camino no te va a perseguir te va a seguir hasta el último día que vivas en este mundo por eso hermano cuando uno ya envejece a mis cuarenta y pico de años. Que, que ya voy a cumplir 40. Yo me he dado cuenta. Que no hay nada de lo que podamos escapar. ¿sí o no hermanos. Los jóvenes no saben eso. Pero yo les doy un consejo jóvenes. No hagan cosas de las que se van a arrepentir después. Eso los va a seguir. Los va a perseguir. Y uno no vive en paz hagan las cosas bien para Dios los que ya tenemos años estas canitas estas canas es dolor pero también sabiduría porque he aprendido de mis errores he aprendido de mis malas decisiones no cometan eso la conciencia es viva mira lo que estaba sintiendo él él sentía que el mismo Juan el Bautista se estaba presentando ahí así es cuando hicimos algo en el pasado y que no está perdonado por la sangre de Cristo Lo seguimos viendo, lo seguimos repitiendo, lo seguimos sintiendo como que fuera hoy No lo haga Pero sabe qué es lo duro Esto que le voy a leer aquí Y si me tienen en, en multimedia Proverbio 28 28.1 Proverbio 28.1 No me pierda Mateo 14 Si me pueden ayudar con las pantallas Miren lo que dice Proverbio 28.1 Huye el impío Sin que nadie lo persiga Mas el justo Está confiado Como un león Amén hermanos Huye el impío Sin que nadie lo persiga ¿Por qué? Porque no solamente es rep Repetir Sentir que eso te persigue, sino que también es una culpa, un temor, esconderte, no darle la cara a la gente. Cuando usted hace algo malo y, y no le quiere dar la cara a la gente, su conciencia su está mal. Su conciencia está mal. ¿Sabe por qué? usted sabe que ha ofendido y si su forma de huir es esconderse ¿qué es lo que hace el impío, huye se esconde, no da la cara porque esa es la mala conciencia que tenemos hacemos lo malo y nos ocultamos eso no es correcto, el que hace lo malo no tiene que esconderse, tiene que enfrentar las consecuencias y somos tan Tan de mala conciencia Que además de huir Tenemos una doble vida ¿Por qué? Porque yo Yo admiro a este hombre en, la, en lo que respecta a la maldad ¿Por qué? Si usted regresa conmigo A Mateo 14 Ya vemos ahí Ya vemos que Hizo malo, malas cosas, lo persigue las, las cosas malas. Pero ¿sabe qué? Aunque él sabe que hizo algo malo, que lo persigue la maldad y que se esconde de la maldad que hizo, tiene una doble vida. ¿Sí? Día conmigo, una doble vida. ¿Por qué? Aunque nos llevamos el carro de la casa que lo compramos con el dinero de la esposa y ahí mismo subimos al amante nos vamos a comer un sorbete el sábado a San Rafael Cedro, va a Boston con la, con la querida ¿ah? y nos reímos con ella pero sabemos lo que debemos. Esa es la doble cara de la mala conciencia que por un lado hace lo malo pero tiene la capacidad de reírse. Sin sentir remordimientos De tal manera que Día conmigo Herodes estaba en una fiesta No, día conmigo Herodes estaba en una fiesta Tomando Chupando Con las bailarinas de lips ahí No les estoy haciendo anuncios pa' ¿cómo es posible? ¿sabe cómo se llama? yo lo encontré en filosofía eso lo leí una vez y se llama la banalidad del mal y ¿sabe qué? el que creó esa filosofía esa parte psicológica le hizo una evaluación a todos los que participaron en los asesinatos del holocausto los grandes generales los asesinos y ellos manifiestan que aunque ellos habían matado un montón de personas eran capaces de jugar con los muñequitos de sus hijos porque don Pablo Escobar asesinó a muchas personas pero si usted escucha el testimonio de, de su hijo, su hijo, él cuenta que con él se reía, él, que, él cuenta que a él le daba regalos él cuenta que le celebraba los cumpleaños. ¿Sabe por qué? Esa es la doble cara de la mala conciencia. Ser capaces por un lado de hacer lo malo, dañar a la gente y después estarte riendo con tu esposa o con tu amante. Como que nada ha pasado. Porque el que tiene una mala conciencia es cínico, día conmigo cínico. ¿Y qué significa ser cínico? Que es capaz de reprimir el remordimiento. Es capaz de reprimir los sentimientos de culpa. Es capaz de reprimir la voz de la... ¿La voz de la...? ¿Para qué? Para hacerse el suizo y que eso no le afecte. Se lo demuestro. Mire ahí. En el verso 3 nos dice cuál fue el delito. Ya vemos que se le aparece Juan el Bautista porque lo mató. Él piensa que Jesús es Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque la conciencia lo persigue la maldad. Pero mire el 3. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel. Por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermana. Ahí nos cuenta cómo fue la muerte de Juan el Bautista. ¿Cómo fue la muerte de Juan el Bautista? Léalo, mírelo ahí. Haga, haga una interpretación del verso 3. Hágalo, mire lo que dice. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe. O sea, nos está contando la historia de cómo fue que lo mató. Entonces, ¿comenzó metiéndolo en dónde? Juan el Bautista era la voz de la conciencia de Herodes. Porque Herodes se le ocurrió, oíste lo que hizo. Se fue a meter con la esposa de Felipe, su hermano. Le robó la mujer al hermano Ahí se cumple aquella película La mujer de mi hermano <risa> Eso le gusta ¿Ah? Mire, mire bien ¿Sabe qué hizo? Se fue a meter con la mujer De Herodes De Herodes de, de Felipe, de Herode Felipe. ¿Mm? El hermanito de él Pero la historia dice Las antigüedades de los judíos Flavio Josefo dice que Fe, Felipe El hermanito de este era bien apangado Y como no tenían visiones de crecer, no tenía ambiciones de ser mejor, la herodí, Herodías. De repente vino Herodes Antipas a ver a su hermanito Felipe. Y le la vio a la señora, le hizo cambio de luces, ¿ah? le dio el número de teléfono, le mandó dos WhatsApp de dos besitos. ¿ah? Y ahí la herodía va, dijo, con este me alivian porque este marido que yo tengo es aguado, pues entonces me voy con Herodes Antipas. Y Herodes, que no era ningún sencillo, ¿ah? se había casado con la, la mujer de Arepas, ¿verdad? entonces, con la hija, perdón. Él estaba casado, él estaba casado con la hija de un rey. Pero como a Herodías le gustó, porque lo prohibido nos gusta. Si ahí dicen no lo haga, eso es lo que a usted le encanta, lo que a mí me llega. Ay, que le digan que no, eso ahí se desarrolla un gran deseo de hacer las cosas malas. Entonces viene Herodes Antipas, se enamora de Herodías, tienen un amorillo y los dos se divorcian. Y la Herodías se va a vivir con Herodes Antipa. Viene Juan el Bautista, que era la voz de la conciencia, había comido la voz de la conciencia. Y le dice, Herodes, no te corresponde tomar la mujer de tu hermano. ¿Y sabes qué? ¿Cuál es la mala conciencia ahí? Que además, que a uno la conciencia le dice lo que está mal, que uno sabe que está haciendo lo mal. Que uno sabe que no es correcto eso. No le hace caso a lo que le dice. Porque la conciencia habla. Amén. Pero no le haces caso. ¿Qué es lo que hace Herodes? Lo mete a la y le hace que se calle. No vas a seguir hablando de mí, Juan. Te vas a callar encarcelado lo amarra hermano miren los te el texto las palabras que utiliza dice lo metió en la cárcel pero no solamente eso lo había encadenado y lo había metido en la cárcel ¿para qué? diga conmigo para que no hablara para que no hablara ¿Ah? y así hicimos nosotros con la conciencia ese hombre es casado pero ¿qué haces vos? Cállate, conciencia a mí, este, a mí este me gusta Yo lo, yo lo voy a convertir <risa> Pero en más diablo ¿Ah? Vas a sufrir Porque la conciencia te habla Pero desarrollamos la capacidad Desarrollamos la capacidad De acallar la conciencia y comenzar a vivir una vida como que sordo uno. Y uno sabe que Juan el Bautista le está diciendo. No tomes a la mujer de tu hermano. No tomes a la mujer de tu hermano. Herodes estaba bien casado. Con la hija del rey Aretas. ¿Para qué se fue a meter con Herodías? ¿Para qué le robó la mujer a Felipe? Su cuñada pues. Juan le dijo no lo hagas Y él que hizo reprimió la conciencia La cayó ¿Por qué? Porque si a mí la conciencia me dice No hagas esto, mira eso está incorrecto ¿Qué es lo que hacemos? Desarrollamos la capacidad de que se calle cállate, ya no me digas nada Guarda silencio Yo sé lo que estoy haciendo Y, y usted dice yo me estoy cuidando Yo ando eh, todo ahí para que no pase nada No va a haber embarazo No va a haber ninguna situación fuera de control Mentira es mentira, ¿por qué? Porque lo que pasa es que cuando Dejas de oír a la conciencia El pecado te absorbe Y llega un momento Que aunque vos pensás que tenés el control De las circunstancias Porque ya dominás el miedo Porque ya dominas el, 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 andar, el Andarte escondiendo De repente sucede algo Que cambia todas las circunstancias Y te das cuenta De la verdad Que el único que estaba engañado eras tú Todo el mundo sabía la vergüenza que estabas, que estabas cometiendo. Pero vos crees que podés callar a la conciencia. ¿Sabe por qué? Porque Antipas quiso callar a, a Juan. Día conmigo, no pudo. Ya, el, ya todos los rumores ya se oían. Ay, este Antipas se metió con las Herodías. Y eso iba a provocarle problemas en el pueblo. Porque si Juan el Bautista. Comenzaba a decirle al pueblo. Que el tetrarca estaba metido en eso. Y que no cumplía la ley de Moisés. Se le iba a levantar una insurrección. Pero mire lo que nos muestra el texto bíblico. Verso 4. Porque Juan le decía. No te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle. Pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Mateo 14, versos 4 y 5. Repitamos los 4 y 5. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla y Herodes quería matarle. Pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Entonces, esta es la cuestión. La mala conciencia desarrolla la capacidad de callar la conciencia. De reprimirla. Pero la mala conciencia Tiene otro mal Otra mala característica Día conmigo Mire Hace un par de semanas Yo hablé con el Señor Y le dije Señor A veces desarrollamos una capacidad La, de, la capacidad de de callar la conciencia pero la otra capacidad que desarrollamos es que nos importa más lo que la gente dirá que lo que Dios dice si podemos callar a Juan y seguir con el hombre y seguir robando y seguirnos engañando a nosotros mismos pero si logramos callar la conciencia para que la gente no hable mal de mí seguimos viviendo una mentira siempre y cuando la gente no diga que soy homosexual siempre y cuando la gente no diga que yo soy ladrón no nos importa porque somos capaces de crear una fachada una vida de mentiras entre las cuales está venir a la iglesia tener una biblia venir a adorar pero es mentira porque usted sabe que en su vida privada usted no es eso Usted es otra cosa Y le tiene más miedo A la lengua de la gente Que, a la, que al poder de Dios Mira lo que dice el verso 5 Y Herodes quería matarle Pero temía al pueblo Porque temían a Juan ¿A quién le tenía más miedo a Herodes? A la gente Le tenía más miedo a la gente Que a Dios Ese es el problema De la mala conciencia Creamos unas mentiras nos tomamos fotos en Facebook, salimos besándonos con, el, con, con, con el, el mugriento ese, ¿verdad? Ay, son felices, mentira, viven una vida miserable, pasan arañándose todos los días. Pero prefieren tener una vida de infierno a ser honestos y decir, voy a arreglar mi vida, porque a Dios no le agrada. Y son capaces de irle a hablar hasta los suegros e ir agarraditos de la mano ahí. Ay amor, que no sé qué, mentira, si él es infiel. Todo el mundo lo sabe, pero él piensa que no lo sabe. Porque le tiene más miedo a la gente que a Dios. Qué duro, la mala conciencia. Acalla la conciencia, la guarda, la esconde, en la, 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 la reprime en la prisión. La mala conciencia es capaz de hacernos vivir una vida de fantasía que no es real y le tiene más miedo a la gente que al Dios Todopoderoso. ¿Y sabe qué? Como ya les había dicho, se desarrolla la capacidad. De que aunque uno hace las cosas malas Uno se ríe con la otra persona Uno se ríe con, con, De las maldades hasta, le, hasta se ríe con la persona Mira y qué le dijiste a, a sus amigos ¿va? Y que le dijiste a tu señora No que iba a ir a trabajar Y mentira usted en la playa ya ¿ah? Con sus amigos del trabajo Pero usted creyó que le dio carreta a su señora Y nos reímos ¿va? Echate una cerveza vos mira Efraín aquí te traigo a la cóctel de concha <ríe> Efraín echaste <ríe> un cóctel, echaste otra cervecita olvídate y mañana vas a, a contentarla y creemos que porque sa la sacamos después va, porque llegamos a la casa todos humillados ella, ay amor ahí te voy a llevar a comer pero es mentira usted, usted tiene una vida farsante usted tiene una vida falsa usted tiene una vida en, en donde hay, hay engaño porque tiene una mala conciencia y sabe qué es lo más duro, se ponen a hacer la gran fiesta y ponen a bailar a la hija de Herodías, a Salomé Y en el baile estrambótico que tenía porque estaba celebrando su cumpleaños, porque como le dije, Gente que anda haciendo lo malo, robando, extorsionando, haciendo llorar a las demás personas Cuando es hora de irse a divertir, se divierten se ríen Comen rico Toman Pero todo eso Llega un momento donde todo eso se acaba Todo eso se acaba Y va a llegar un punto Donde lo que hicimos Y, la, y los cínicos que fuimos, que fuimos Que fuimos capaces de andarnos riendo Separando las cosas malas que hacemos Con las cosas que nos divierten buenos restaurantes buena ropa pero es mentira porque son malos son malos y has robado y has tomado dinero que no es tuyo si acabas de abusar de una mujer le pegaste a tu esposa y te fuiste a reír con tus amigos después le fuiste a celebrar el cumpleaños a tu hijo ese es Herodes Herodes le tenía más miedo a, la, a las personas que a Dios. Ahora, note el verso 6 y cerramos. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Por lo cual, este le prometió con juramento darle todo lo que pide. Le comenzó a danzar la Salomé. Todos dicen que era un, un baile erótico. O sea, esta era la hijastraba. Porque era hija de Herodías. No era hija de él. Fueron eh, pues, demasiado perversos. Entonces. La, pero ¿cuál es el problema? A esta niña. Porque la Biblia dice. Muchacha. Ya como digo muchacha. Y en griego. Eso es edad casadero, O sea la, la chamaquita. Habrá tenido sus 18, 16. Por ahí. Y le danzó al Herodes. Y el Herodes con los borrachos. lo borrachos. Comiendo, con el vino metido, le dice a la muchacha: ¿Qué querés que te dé, mamayita? ¿Te pongo piezas? ¿Cómo decía el jefe? Con, luz, con, con foco ¿va? en la esquina. ¿va? ¿Y, y, ¿Cómo vemos? No me acuerdo. Dice que te pongo piezas con foco de, en la esquina. Que, que, que le quedara bien. Hasta con pila. ¿va? Pero no sabía lo que estaba diciendo Herodes. Porque ella le danzó como estaban todos los hombres ahí emocionados y él te doy lo que vos querás a esta muchacha ya le había lavado el queso la mamá porque la Herodías la Herodías tiene mucho que ver en la maldad de este porque este ya era malo pero hay gente que tiene mala conciencia y no le ayuda el que le mete más veneno en la cabeza Hacele esto a tu mamá Pedile los papeles de la casa No seas pasmado Te va a dejar sin nada tu hermano Él era malo Y la mujer mala, peor que él Del, del griego peor Más malo porque a veces se junta gente de mala conciencia Con otra peor de más mala conciencia Y esta señora le había dicho a la hija Anda a bailarle a tu padrastro Y cuando te pido un favor Decile Que querés la cabeza de Juan el Bautista Es decir La muchacha allí no tuvo la culpa Porque esta mujer manipulaba A la muchacha Y manipulaba Al marido también O sea que era más mala la Herodías Era más mala la Herodías que Herodes <risa> Y mire 8 7 perdón y por lo cual Este le prometió con juramento Darle todo lo que pidiese Ocho, ella instruida primero por su Por su madre Dijo dame aquí En un plato la cabeza de Juan El Bautista 9 entonces el rey Se entristeció pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diese. Herodes se entristeció. Algo sentía por Juan. ¿verdad? Porque cuando uno ya le deja de, de oír la voz a la conciencia, y es que yo antes no era así, yo no sé cómo me hice malo. ¿verdad? Por eso ni crecí, bien enano me quedé. ¿verdad? Si es que yo no era así Y dicen todavía las hermanas Es que a mí mala me hicieron A mí la, los, los golpes de la vida Me hicieron mala No hombre uy, usted era mala Más mala que la carne de cuchera Pero mire Mire lo que dice mire, mire lo que pasa Le dice al marido Le dice a la hija Anda a bailarle Le baila Herodes Para no quedar mal Con los que lo estaban viendo y peor, para no quedar mal con la misma mujer de él, porque le tenía miedo. No se dejen mandar. No se dejen mandar. ¿Y sabe qué pasó? Pudo haberle dicho, "Me estás me estás haciendo cometer un delito", pudo haberla parado, porque ¿cómo usted le va a hacer prometer a alguien por un delito? prometeme que voy a matar a aquel, no hombre, eso es malo, pero como él no tenía carácter, como él era débil de carácter, accedió, y por no quedar mal, con los que lo estaban viendo, y no quedar mal con la mujer, ¿sabe qué hizo? porque él sabía que la mujer, era la que mandaba esa orden, mandó a traer la cabeza, de Juan el Bautista, y mire el verso 10, y ordenó decapitar a Juan, en la cárcel, y fue traída su cabeza, en un plato, y dada a la muchacha, y ella la presentó, a su madre. ¿Quién es el culpable? Herodes. Por blando. Por mala conciencia. Pero ¿quién es más mala que Herodes? Herodías. Dice Los padres de la iglesia, San Jerónimo. Dice San Jerónimo de que Herodías, cuando tuvo la cabeza de Juan el Bautista, picoteaba la lengua de Juan. Porque, ¿qué es lo que le tenía miedo, Herodías? Le tenía miedo a la lengua de Juan. Pero le mandó a dar jaque a la cabeza completa. Esa es la conciencia del hombre, la cabeza de Juan. ¿Cuántos aquí hemos matado la conciencia? Acallado la conciencia ahogado la conciencia de tal manera que ahora hacemos lo malo y no sentimos que estamos haciendo lo malo y la Biblia habla en 1 de Timoteo de la conciencia cauterizada que es aquella que ya nos distingue el bien y el mal que ya callamos que ya no nos dice nada porque hemos, nos hemos convertido en hombres y mujeres que no son capaces de detener la maldad de sus corazones hermanos míos para que sepan Herodías obligó a su marido Herodes Antipas que fuera a pedirle a Calígula que lo hiciera rey se fue a buscar a Calígula pero el hermano de Herodías puso en mal al marido a Herodes Antipas y lo desterraron él murió desterrado cerca de Francia y aquí Herodías tuvo que ir a pagar con él ese destino los dos murieron suicidándose tú no vas a vencer el bien a través de la maldad vas a alegrarte por un momento de lo malo pero después vendrá Dios entrará en tu vida y si no te arrepientes, pagarás las consecuencias de todos tus actos. Si has en esta tarde entendido que tenemos malas conciencias y que desarrollamos el mal en nuestras vidas. ¿Por qué no le pidas al Señor que transforme tu corazón y que te dé una nueva vida en Cristo Jesús? Vamos a orar hermanos.